0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Energiesparen könnte in den Winter überall als grosses Thema werden. Weniger Weihnachtsbeleuchtung, kältere Hallenbäder. Die Schweizer Gemeinden bereiten sich schon mal darauf vor. Wir haben geschaut, wie das in Kur aussieht. Die drohende Energiekrise wird auch die Wirtschaft sicher treffen, ob in der Industrie- oder bei Dienstleistungsbetrieben. Wer sich der Bündner Gewerbverband darauf einstellt, haben wir immer einem längeren Interview herausgefunden. Das Thema vom ersten Teil, heute im Info-Magazin auf RSO vom Dienstag, 27. September. Im Studio ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Das Wasser kälter, Beleuchtung weniger hell oder die Heizung ein paar Grad Das alles ihr uns im Winter drohen, wenn die Energie knapp wird. Energiesparen ist dann überall das Gebot vor Stunden. Nicht nur im privaten Haushalt, sondern auch in Gemeinden und Städten. Wie das in Kur aussehen könnte, zeigt der Beitrag von Manuela Meule.
2: In der Stadt Kur gibt es schon ein Opfer vor Energiekrise. Das Eisfeld auf der Quaderwesen wird es früher nicht gehen. Das ist vor kurzem bekannt worden. Es sägen präventive Entscheidungen seit der Stadtpräsident Urs Marti. Im Fall von einer Energiemangellag könnte der Bund verfügen, dass energieintensive Sportangebote zu machen Und zwar schnell. Die Kostenrisiken vom Auf- und Abbau vor dem Eisfeld seien darum zu gross. Das, obwohl die Stadt in der Jahresrechnung jeweils als ein Polster rechnet.
3: Wenn die Stadt Chur das Quadris baut und das nicht betrieben werden darf, haben wir etwa 500'000 Franken verloren. Das kann man, wenn man will, schon auffangen in der Jahresrechnung. Die Frage ist, ob es angemessen ist, dass wir ein Risiko nehmen, wo 500'000 Franken Steuergelder verloren gehen. Und wir glauben, wir sind in der Verantwortung, um ganz sorgfältig probieren, auch unnötige Ausgaben zu vermeiden. Und das Quadris könnte aber unnötig werden
2: sagt der Stadtpräsident Urs Marti. Es ginge aber auch darum, etwas zur Energieknappheit beizutragen und um die politische Vorbildfunktion der Stadtkur. Darum könnten auch noch andere Angebote wegen der Energiekrise ausfallen.
3: Bleiben wir beim Eis. Also es ist worden vom Bund dass Eisflächen generell der Winter verboten werden könnten. Das würde bedeuten, dass wir auch Eishallen und trainings Trainingseishallen schliessen müssen. Es ist in verschiedenen Städten angetönt worden, dass man die Temperaturen vom Wasser soll senken in den Hallenbädern.
2: Und sogar Weihnachten könnte vor Krisen betroffen sein. Eventuell leuchtet die Weihnachtsbeleuchtung den Winter in Chur nämlich nicht mehr.
3: Vielleicht kann man auch sagen, man die Weihnachtsbeleuchtung kürzer leuchten lassen, mit weniger Anzahl leuchten. Oder allenfalls ganz darauf verzichten. Nicht zuletzt wird uns das ein Signal geben, wie die Entwicklung auf dem Markt sein wird. Also, wenn eine akute Mangelage im Dezember kommen wird, ist auch denkbar, dass wir keine Beleuchtung anstellen dürfen oder anstellen möchten.
2: Der Entscheid dürfte laut dem Stadtpräsident spätestens im November fallen.
1: Das also die Lage in Chur. Und auch in anderen Gemeinden ist momentan noch nicht klar, welche Maßnahmen in Bezug auf die Energiekrise getroffen werden. Die Energiekrise sie sorgt für Unsicherheit nicht nur in Kur. Wird im Winter noch genug Strom und Gas um sein oder geht es an Sie gemacht? Gerade auch die Wirtschaft ist auf Nadler. Bricht vielleicht schon bald die Produktion zusammen und können vielleicht schon bald keine Dienstleistungen mehr angeboten werden? Es sind Fragen, wo Stand heute noch keine Antwort haben. Besonders gefordert in der aktuellen Situation rund um die Energiekrise ist nicht zuletzt der Bündner Gewerbeverband. Dem sind Direktor der Maurus Blumetal ist jetzt im langen Interview mit dem Fabio Teus.
4: Maurus Blumenthal, die drohende
5: Energieknappheit. Sind Sie nervös? Nein, ich bin nicht nervös. Das ist eine Herausforderung, die man zusammenpacken kann und wo es auch Lösungen dazu gibt. Gerade das Gewerbe und die Wirtschaft ist sehr auf Energie angewiesen, sei das Gas
4: oder dann auch Strom für die Produktionen, für die Herstellung auch von gewissen Dienstleistungen. Wie viel weniger Energie vertreibt die Wirtschaft in Graubünden?
5: Das kann man so nicht sagen. Weil das ist von Betrieb zu Betrieb und von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Aber ich würde mal meinen, so zwischen 10 und 20 Prozent kann man einsparen. Das heisst, nicht, dass jeder Betrieb das kann einsparen kann. Also Aber im Durchschnitt zwischen 10 und 20 Prozent sollte machbar sein, mehr oder weniger. Wie könnte die Unternehmen das
4: einsparen, die 10 bis 20 Prozent, mit welchen Massnahmen zum Beispiel?
5: Am besten schauen Unternehmen, dass Sie jemanden, eine Fachperson haben, einen Energieberater, der das Kunden und mit ihnen anschaut. Weil man kann nicht sagen, wo man am besten einsparen kann. Wenn man aber schaut, wo schon eingespart wurde, sieht man, dass man vor allem dort, wo man viel Wärme, Kälte braucht, viel Druck braucht, dort kann man einsparen. Beim Licht kann man auch einsparen, nicht so viel, aber schlussendlich ist so jeder Tropfenhöl Stein. Wie nehmen Sie so ein bisschen die Stimmung wahr? Sie sagen jetzt gerade auch, es gibt eine gewisse
4: Selbstverantwortung auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, um vielleicht Energie zu sparen. Auf der anderen Seite sagen die dann vielleicht auch, ja nein, also was sollen wir jetzt weiter schauen? Da muss auch der Staat jetzt mal reagieren oder vielleicht der Dachverband sein. Also wie nehmen Sie die Stimmung wahr im Moment?
5: Der Großteil der Unternehmer löst das Problem selber. Auch da. Weil der Preis ist relativ hoch für viele, höher worden Und da gibt es einen Anreiz von sich aus, um etwas zu machen. Weil die Kosten minimieren, wenn die Ressourcen teurer werden, das ist etwas Tagtägliches. Also von dem her ist die Motivation und der Anreiz grundsätzlich sehr gut vorhanden. Und ihr vom Verband fordert hier konkret auch die Wirtschaft auf,
4: also die Unternehmerinnen und Unternehmer, und sagen, schauen auf die Energie, die sie
5: äh, wir können sie nicht auffordern, sondern die haben es selber in der Hand. Wir können sie unterstützen, wir können sie informieren, Möglichkeiten aufzeigen, wie man es machen kann. Wo kann man sparen, wie kann man vorgehen, wenn man einen Energieberater äh, will haben, die anschauen, wo man sparen könnte. Es gibt ja schon so konkrete Forderungen
4: auch, oder mögliche Massnahmen für die Beschriftiger in der Nacht nicht mehr beleuchten oder sonst irgendwie die Schaufensterbeleuchtung abschalten und so weiter. Was halten Sie von solchen Massnahmen? Zeichen Sie das ernsthaft in Betracht?
5: Wir sind der Meinung, dass jedes Unternehmen selber am besten weiß, wo sie Strom einsparen können. Beim einen ist es Reklame, beim anderen ist die Temperatur im Lager, beim wiederum anderen ist es, um den Prozess anders zu gestalten. Und da ist wichtig, dass Unternehmen selber entscheiden können, wo sie einsparen. Und allenfalls mit Zielvereinbarungen, das könnt lösen, dass Unternehmen, die freiwillig 10% einsparen, die so Verbot die nicht betroffen sind. Energiepreise, zum Beispiel für Strom und auch Gas,
4: die steigen, werden wahrscheinlich auch künftig noch äh, steigen hinsichtlich der drohenden Energieknappheit. Äh, Maus Blumenthal, jetzt haben wir der Staat. Soll der Unternehmen unter da greifen, zum Beispiel finanziell, wenn es wirklich knapp wird, wenn es wirklich ähm, ganz ernsthaft wird, dass zu wenig Strom zu wenig Gas dumm sind? Es
5: gibt da zwei Fälle, die man unterscheiden muss. Wenn Strompreise sehr hoch sind, spielt einerseits der Markt. Es gibt aber gewisse Betriebe, die jetzt einfach Pech haben, die Grossverbraucher, die im freien Markt sind, die wirklich Pech haben. Und für diese härten Fälle muss man Lösungen finden, aber da ist man in Bern dran. Das sind nicht viele Unternehmen im Kanton Graubünden. Das sind vielleicht 50, 100, 200 Betriebe, die nicht mehr die davon betroffen sind, wo wirklich eigentlich die Kosten nicht mehr können stemmen können. Wenn es aber zu Abschaltungen kommt oder Verbot, dann sind es staatliche und dann kommt die Entschädigungsfrage ganz klar wieder auf dem
4: Tapet. Wie würde denn so eine Entschädigungsfrage ausgesetzt, als wenn wir uns das vorstellen, wie damals in der Corona-Pandemie mit Härtefallgeldern, jetzt einfach wegen der Energieknappheit?
5: Wenn es wirklich zu staatlichen Abschaltungen kommt vom Strom oder Verbot, wenn der Staat wirklich die Wirtschaft eingreift, dann muss man diese die, die Instrumente anschauen, äh, wie die sollen sein. Das wird man dann sehen. Da ist ein Prozess im Gang. Jetzt ist es einmal wichtig, dass der Bund überhaupt genau tut. Auch kommuniziert, was er will und was Sanktionen sind und was mögliche Entschädigungen sind. Da weiß man noch relativ wenig. Wir haben vom Werbverband aus
4: Online-Umfrage bei Unternehmerinnen und Unternehmern was Was wendet genau wissen, klar, es geht um die Energiefrage, aber was wollen konkret mit dieser Online-Umfrage erreichen?
5: Wir wollen mehr Details wissen, wie die Unternehmen mit dem umgehen, zum Beispiel wie sie die Lage einschätzen, wie viele betroffen sind von sehr grossen Preiserhöhungen, wie sie mit dem Thema Sparen umgehen und so weiter. Und das soll dann was geben am Schluss? Das ist für uns einmal, sind es wichtige, äh, wichtige Daten, wichtige Resultat für uns, um äh, zum äh, uns politisch äh, einsetzen, um auch können, können bei uns Prioritäten setzen zu können. Was sollen wir machen? Und andererseits werden wir dann nachher die Ergebnisse dann auch veröffentlichen.
4: Also ihr habt quasi dann noch ein Lagerbild von der Wirtschaft bezüglich der Energiefrage. Nicht nur ein Lagebild, sondern auch als Druckmittel, denn? hinsichtlich Behörden oder auch Politik?
5: Nein, es ist kein Druckmittel, aber das ist immer unsere Aufgabe als Wirtschaftsverband, um sozusagen die sein von der Wirtschaft zu sein, um sich für die Interessen einzubringen. Und man merkt jetzt zum Thema Strom ist die Lage sehr äh, neu ist es auch individuell sehr unterschiedlich und wir machen immer wieder Umfragen zu gewissen Themen, wenn wir vertieft etwas wissen wollen von den Mitgliedern
4: wissen wollen. wir so ein bisschen auf die Wirtschaft schauen, gerade auch hier im Kanton Graubünden, was sind so die Branchen, die sehr viel Energie brauchen? Also, welche Unternehmen werden es besonders hart treffen? Sollte es zu einem Energieengpass kommen?
5: Vom Engpass, also von der Abschaltung, sind schlussendlich alle betroffen, ob man viel Energie braucht oder wenig Energie braucht. Also, wenn man jetzt hier im so Medienhaus das anschaut, wenn man hier vier Stunden keine Energie hat, dann produziert man relativ wenig nachher. Und dann halt alles zusammen. Also, die Abschaltungen, das ist eigentlich ein no go Dann kann man die Wirtschaft ganz abfahren. Also, vier Stunden Strom an, vier Stunden Strom ab, das funktioniert nicht in der Realität. Vom Papier ist das schön, aber in der Praxis wird es nie funktionieren. Von dem her sind alle davon betroffen. Was bedeutet das jetzt gerade
4: auch für Grossverbraucher, zum Beispiel für Strom, für Unternehmen? Geht es denen an die Existenziellen so?
5: Also? Man muss unterscheiden zwischen den Strombezügen, die im freien Markt sind und die zahlen teilweise das Zehnfache von dem, was sie bisher bezahlt haben. Teilweise sind die günstiger gefahren bisher und äh, der Großteil von der Privathaushalt und auch kleinere Betriebe, die im regulierten Markt sind. Dort steigt der Strompreis, aber das ist nie so hoch oder nie so groß wie, bei, der, wie der, äh, bei den Betrieben, die auf dem freien Markt sind.
4: Man weiß jetzt ja zum Beispiel auch, dass man große Energieunternehmen schon hat, finanziell unterstützen musste, dass sie nicht pleiten. Pleite gehen. Man hat grosse Unternehmen auch schon in Deutschland, wo Insolvenz angemeldet haben, droht das auch da bei uns, auch zum Beispiel in, in Graubünden, wenn gewisse Unternehmen nicht mehr zahlen können?
5: Wir sind jetzt so glimmerihert, zum Ausfindung wie viele Betriebe sind wirklich äh, äh, extrem stark betroffen. Also, wo der Konkurs ansteht oder stilleckig, äh, wenn, wenn sie Stromkosten zahlen müssen, das werden nicht sehr viele hunderte, sind, aber es kann sein, dass es irgendwo zwischen 100 und 200 Betriebe sind im wo auf dem die den Strombedarf für das nächste Jahr noch nicht vertraglich geregelt haben und die extrem hohe Kosten müssen Und da muss man schauen, politisch sehen, was man machen kann, aber da braucht es eine Bundeslösung. Also, in allen Kantonen geht es zu den Betrieben, die wirklich teilweise auch Berge haben. Es gibt gewisse, die haben sehr stark profitiert von diesen tiefen Preisen auf dem freien Markt, aber es gibt gewisse, die haben nicht gross profitiert. Die haben einen Rappen eingespart in den letzten zehn Jahren. Und jetzt zahlen sie Also man muss dort wirklich im Einzelfall schauen, ob man etwas und wie man etwas machen
4: kann. Ist denn die Energiestrategie gescheitert?
5: die ist teilweise das ist so. Äh, nicht alles, aber gewisse Sachen sind geschittert in dieser Strategie. Man kann nicht dekarbonisieren und immer mehr Strom brauchen und Stromverbrauch... Äh, nicht senken und Strom, die Stromproduktion ausbauen. Einfach ohne nichts, weil etwas im Gesetz steht, wird das nicht umgesetzt. Und bei der Stromproduktion wo man jetzt Gas geben und beim Strom sparen, können auch einige oder alle können etwas dazu beitragen und äh, ja, dann wird äh, die Herausforderung kann man dann auch so meistern. Aber ja, die Stromstrategie ist nicht in der Schweiz, auch in Deutschland, auch in den umliegenden Ländern. Man muss, ja man da teilweise blau war. Es ist eine Schönwetterstrategie. Ja, Geopolitik und das Wetter ist eben nicht immer Schönwetter.
1: Ein klares Statement von Maurus Blomathal am Direktor vom Bündner Gewerbverband. Der Fabio Toys hat mit ihm über die drohende Energiekrise und die möglichen Folgen für die Bündner Wirtschaft geredet. Wir hören Zim vom Magazin auf RSO. Wir unterbrechen für das Wetter und den Verkehr
6: das Bündner Tagblatt präsentiert das Brettigauer Alpspektakel. Vom 8. bis 9. Oktober. Grossen Alpabzug, Markt, Käsdegustation, Kinderprogramm, Alpenbarttreffen
5: und vieles mehr.
6: Alpspektakel.ch Das wahre Leben ist,
7: wertvolle Tipps zu erhalten. Ich bin Barbara Furegatti, Generalagentin bei der Gruppe Mutuell. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der Agenturen in St. Gallen, Weil, Chur und St. Moritz sind wir gerne für Sie da. Melden Sie sich bei Fragen oder kommen Sie bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Ihrem
6: such Mutuell. Gesundheit und Vorsorge. Das Brettigauer vom 8. bis 9. Oktober präsentiert von Graubündner bündner Kantonalbank und Albert Spiess, ein Bündner Trockenfleischspezialist. spezialist Wir hören uns um halb sechs
1: Uhr.
6: In Nord- und Mittelbünde ist es bis stark bewölkt. Mit einzelnen Regengüssen. in den Südtellen gibt es einen trockenen Mix mit ein paar Wolken. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1600 und 1900 Meter. Und auch morgen Mittwoch bleibt es wechselhaft. Die Schneefallgrenze steigt aber auf 2000 Meter auf. Zerosa ist es morgen maximal 6, im Churer Rital um die 13 und Schuol bis zu 11 Grad.
1: Verkehr, präsentiert von der Züstage in Chur. Ihr Fachmann für im Bereich Elektrowerkzeug. Süstag.ch. Die
6: Kur auf der Massensenschoss statt auswärts Stau wegen der Baustellen. sind aktuell bis zu 10 Minuten länger. Sonst sind überall Freifahrt. Fahrt. Kommen wir gut da. Verkehr! Jetzt geht es hier weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Livio Biandini.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist genau 29 Minuten vor 6 Uhr auf RSO jetzt dieses Thema. Wenn man Kleider oder Spielsachen nicht mehr braucht, sie aber noch brauchbar wären, kann man sie in eine Brockenstube bringen, wo sie wieder verkauft werden. Das Konzept gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert, auch hier in Graubünden. Brockige ist eine von diesen Institutionen, die wird jetzt 30 Jahre alt und ist immer ein grossen Wandel. Der Herbst ist mit voller Wucht da. Der Sommer ist endgültig vorbei. Zeit für uns, zum zurück auf die warmen, schönen Tage schauen. Mit unserer Wochenserie, was um den Sommer in Graubünden geht, heute mit dem zweiten Teil. Und in diesem Sommer hat nicht so viel geregnet wie auch schon unter anderem und darum herrscht in Graubünden erhöhte Waldbrandgefahr. Weil es so trocken ist, hat es auch den Bäumen zugesetzt. Wie es den Buchen zum Beispiel ergangen ist, haben wir herausgefunden. Und der Kanton Glarus hat letzten Samstag seine brandneue Notrufzentrale der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir sind mit dabei und haben geschaut, wie es in dieser Zentrale aussieht. Das alles jetzt im zweiten Teil des Infomagazins, hier auf So. Schon seit dem 19. Jahrhundert bringen die Leute Sachen, die sie nicht mehr brauchen, aber noch deep in Ordnung sind in die Brockenstuben. Auch in Graubünden, da gibt es heute Tags eine relativ grosse Auswahl an solche Läder. In Chur, Ilanz, Davos und Langquart gibt es zum Beispiel die Brocke eine Brockenstube, die aktuell einen oder Wandel durchmacht. Andreas Sabadi berichtet.
7: Die Brockengrischun wurde vor 30 Jahren gegründet, mit dem Ziel, benachteiligten Menschen einen Arbeitsplatz zu geben. In diesen 30 Jahren ist viel passiert. Zuletzt ist in Lankort die vierte Broggi Grisun Filiale am 30. April eröffnet worden. Ein Name, wo heute aber schon wieder ausgedient hat. Broggi Grisun wird nämlich in die Stiftung Festland umbenannt, wie der CEO Adrian Chardo sagt.
8: Mit dem Wechsel. In der Stiftung Festland möchten wir wirklich uns auch bekennen zu, zu der Arbeitsintegration, aber auch zu der Kreislaufwirtschaft, die bei uns ein weiteres Kernthema ist. Mit dem verstärkt sich auch noch die Professionalität, dass also wir wollen unsere Prozesse optimieren, professionalisieren. Und das sollen die Leute können erkennen überall, wo sie herkommen.
7: Der neue Name ist nicht grundlos entstanden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle befragt worden und haben einen Namensvorschlag dürfen
8: machen. Der Name «Festland» hat sich durchgezogen, weil wir für die Leute, die bei uns sind oder zu uns kommen, wir ein festes Land sind, also dass die Leute fest einen sicheren Boden unter den Füßen haben, aber auch, dass wenn bei uns etwas gelingt, dass man dann ein Fest fährt.
7: Um das gemeinnützige Arbeiten zu unterstreichen, werde der Verein zu einer Stiftung. Laut Adrian Ciardo eine logische Folge anhand der Entwicklung in den letzten 30 Jahren. Weil der Verein zu so gewachsen sei, hat es einen neuen Namen und eine neue Rechtsform gebraucht. Doch das Ziel, Arbeitsplätze für benachteiligte Leute zu bieten, sei immer noch im Fokus. Was das jetzt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heisst, dazu sagt Mauro Brandi, der seit über zehn Jahren in der Recyclingabteilung arbeitet.
1: Zum Erklären, wir haben jetzt einen anderen Namen. Wir sind nicht mehr ein Verein, wir sind jetzt eine Stiftung also, also Im Betrieb geht es weiter wie vorher. Da merkt man von Veränderungen nichts.
7: Der Namenswechsel von Brockige Schuh in Stiftung Festland hat auch noch ein paar administrative Änderungen zur Folge. Beispielsweise muss ein neues Logo her. Und das wird jetzt vor überall angepasst.
1: Und vorzu werden sich die Leute auch an der neuen Namen Stiftung Festland gewöhnen. Diese Woche schauen wir im Infomagazin zurück auf den Sommer 2022. Wie heiß und trocken war es in Graubünden wirklich? Und was für Auswirkungen hat es auf die Natur und den Mensch? Heute mit dem Fokus auf Flüsse und Bäche im Kanton Graubünden. Gewisse haben nämlich noch nie so wenig Wasser geführt wie der Sommer. Christina Schmidt.
9: Kaum Regen und viel höhere Temperaturen. Diesen Sommer trocknet Europa aus. Mitte August hat der Riepegelweg der Trockenheit im deutschen Emmerich einen historischen Tiefstand von 0 cm erreicht. Auch in der Schweiz führen die Flüsse weniger Wasser als normal. Nicht anders präsentiert sich darum auch die Situation im Kanton Graubünden, wie Marcel Michel vom Amt für Jagd und Fischerei erklärt. Er ist dort zuständig für den Bereich der Fischerei und kennt die Situation in den Bündner Bech und Flüsse wie kein zweiter.
8: «Wir müssen sagen, dass auch im Vergleich zum letzten Hitzesommer 2018 die Situation in diesem Jahr klar verschärft ist. Auch wir haben verschiedenste ähm, Talflüsse, wo wir gesehen haben, dass sie so wenig Wasser führen, wie noch nie gemessen wird. Und wir haben auch Situationen gehabt in kleineren Seitengewässern, die wirklich
9: dann auch komplett austrocknet sind.» «In Graubünden sind in dem Ried die tiefsten Messungen gemacht worden. Hier hatten es andere Talflüsse, gehabt, die deutlich weniger Wasser geführt haben.» Wenn man sich Daten vom Bundesamt für Umwelt anschaut, sieht man, dass etwa die Landquart in all diesen Jahren noch nie so wenig Wasser im Juni, Juli und August geführt hat, wie in diesem Jahr. Auch die Landwasser unter Schmabach in Tafos haben die Düstwerte im Juli und August erreicht. Und nicht anders präsentiert sich die Wassersituation in der Laröse in Poschiavo oder der Rom in Müstair. Der Experte Marcel Michel erklärt, warum das so ist.
8: Es ist schon immer ein riesen Defizit im Sommer hineingegangen. Wir hatten Winter mit wenig Niederschlag, sprich Schnee. Gehabt. Wenn wenig Schnee liegt, kommt auch wenig Schneeschmelze. Und dann, gerade anschliessend, ist die Trockenheit, dass auch im Sommer keine Niederschläge kommen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Gewässer eigentlich gar nie auf einen grösseren Wasserabfluss gekommen sind und schon mit einem Defizit gestartet sind.
9: Und so kommt es, dass der Sommerfluss etwa drei- bis fünfmal weniger Wasser geführt haben als üblich. Es hat aber nicht nur weniger Wasser in den Schweizer und Bündner Flussgewässern, sie sind auch deutlich wärmer als in einem durchschnittlichen Sommer. Die Daten vom Bund zeigen, dass der über noch nie so warm ist war wie im August 2022. Ganze 15,9 Grad sind gemessen worden. Auch die in Poschiavo, der Inn ins Champf und Rom in Wüsteir haben neue Temperaturen gehört, in einzelnen Monaten im Sommer aufstellen. Die Grund für die hohen Wassertemperaturen kennt Marcel Michel.
8: Die hohen Temperaturen haben damit zu, dass man wirklich lang anhaltend schönes Wetter heißes äh, heisses Wetter, auch die Nacht, relativ mild und wie gesagt, keine äh, Schneeschmelze, die da irgendwie schon kühlere Temperaturen denn noch gebracht hätten. Und die gewissen Gewässer ist es so, die sind halt sehr exponiert. Ich sage gerade jetzt mal am Dismanbach, also gewisse Abschnitte sind entlang vom Bach, ist halt sehr wenig Kölz, der läuft da offen, auch durch Wiesland, Das soll natürlich dann die Gewässer noch stärker aufheizen. Insbesondere muss man mit berücksichtigen, dass ich so Talflüsse wie Moesa, wo es wenig Wasser drin hat, eigentlich links und rechts wie eine Steinwüste ist. Und die Steine heizen sich auf, extrem am Tag und gern in der Nacht hat die Wärme wieder ab. Das so ein bisschen wie ein Wärmespeicher.
9: Wenig Wasser und warmes Wasser. Wenn man Zahlen vom meteorologischen Dienst anschaut, sieht man, dass es im August im Kanton Graubünden durchaus einen nennenswerten Niederschlag gegeben hat. Gerade gegen Ende des Monat hat es dann doch noch ein paar Tage regnet aber wirklich genützt hat das nicht viel. Das Defizit konnte es noch lange nicht ausgleichen. Für das bräuchte es jetzt ganz ein Wetterlage, sagt Marcel Michel.
8: Es müsste jetzt wirklich September, Oktober äh, müssen wir wirklich jetzt eine Situation haben, wo wirklich anhaltend und regelmäßig immer wieder Niederschläge kommen. Dann kann sich die Situation vielleicht auch noch entspannen. Wenn das ausbleibt, wird das Defizit einfach weiterzogen. Wir kommen in den Winter rein. und wenn es dann dort Niederschläge kommen, nützt will das nicht, weil wenn es dann kalt ist, bleibt es meistens Schnee liegen. Das hat letztes Jahr schon gezeigt. Wir sind in der Moesa zum Beispiel wo die so ausgetrocknet ist Ende Winter. Solche Situationen werden dann in weiteren anderen Gewässern allenfalls dann auch also, Da sind wir wirklich sehr, sehr angespannt. Und es wäre eine sehr schlechte Situation, wenn wir jetzt in den nächsten zwei Monaten nicht ganz
1: klar mehr Niederschläge bekommen.
9: Ein goldiger Oktober wäre also das Letzte, was die, die Natur könnte brauchen.
1: Wenig Regen heisst wenig Wasser. Wenig Wasser und viel Sonne heisst wärmere Gewässer. Wärmere Gewässer heisst weniger Sauerstoff und weniger Sauerstoff heisst Fischsterben. Hier dazu morgen mehr im dritten Teil von unserer Sommerserie hier im Infomagazin bei Radio In grossen Teil des Kanton Graubünden herrscht erhebliche Waldbrandgefahr. Keine Überraschung, weil im Sommer nicht vielerorts ein absolutes Feuerverbot geholt hat. Seither hat es zwar geregnet, aber nicht in enormen Mengen. Man kann also von einem trockenen Sommer reden, wie wir gerade gehört haben. Eine solche Trockenheit macht der Bäum, im Speziellen der Boach zu arbeiten, Wie eine aktuelle Studie der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft zeigt. In Graubünden halten sich die Schäden aber in Grenzen. Sehr Reiner Zinsli.
6: Es ist die Zeit im Jahr, wo sich das Laub langsam anfängt zu verfärben. Die Bäume gehen in die Winterpause. Ist es aber zu trocken, dann setzt die Verfärbung des 2018 war es schon im Juli der Fall. Und genau das Phänomen hat die eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, kurz WSL, untersucht. Sie hat festgestellt, dass frühzeitig verfärbte Buche auch früher sterben. Eine Erkenntnis, die Marco Vanoni vom Amt für Wald und Natur gefahren kann bestätigen.
10: Die Trockenheit spielt eine wichtige Rolle. In dem Bäumen, die zu wenig Feuchtigkeit oder zu wenig Wasser aufnehmen können, verfärben sich früher. Und die gehen früher vielleicht schon die Winterpause oder eben es ist ein Vorzeichen für das Absterben.
6: Das sei vor allem im Extremjahr 2018 der Fall gewesen. Du war es in der ganzen Schweiz und auch im Kanton Graubünden sehr trocken. Insofern gäbe es kaum etwas, wo man als Amt für Wald- und Naturgefahr machen mache um den Bäumen zu helfen.
10: Das Bewässer oder so das ist im Wald eigentlich auch nicht, nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Äh, mittel- bis langfristig probieren wir halt, die Wälder so zu bewirtschaften, dass die Baumarten wachsen an dem Ort wo die dort auch geeignete Bedingungen vorfinden. Das heißt, es kann sein, dass Buche in gewissen Regionen ersetzt wird, beispielsweise durch Eichen, weil die halt einfach trockenheitstoleranter ist.
6: Aber nicht nur spezifische Arten von Laubbäumen wird Buchen anfällig auf Trockenheit, auch einzelne Arten von Nadelbäumen sind betroffen.
10: Also nach Pfichten beispielsweise hat Probleme mit Trockenheiten, dann wird sehr auch anfälliger auf Borkenkäfer. Mhm. Eigentlich ist Buchen einfach genannt, weil es bei der sehr gut sichtbar ist und sie vor allem in der tiefsten Lage die dominante Baumart ist, die man halt sieht und kennt auch.
6: So sagen in der Studie vor WSL also insgesamt 1'000 Buchen in verschiedenen Regionen der Schweiz beobachtet worden. Auch wenn es Arten gäbe, die besser mit Trockenheit umgehen können als andere, sei es kein Thema, um anfällige Arten wie z.B. Buche mit trockenheitsresistenten Arten zu kreuzen.
10: Will? Mit Baumarten ist immer ein bisschen schwierig zu schauen, welche sind wo wie geeignet. Ähm, grundsätzlich haben wir unsere einheimischen Baumarten, und die sollen dort wachsen, wo es ihnen gut geht. Und wenn so ein Baum halt schlechte Bedingungen vorfindet, dann hat ein anderer Baum Platz dort.
6: Was die Schäden vom Sommer 2022 angeht, gibt es der Marco Vanoni vom Amt für Wald- und Naturgefahren trotz Trockenheit aber Entwarnung.
10: In dem Jahr haben wir in, in Graubünden, verglichen mit anderen Teilen in der Schweiz, haben wir nicht so viel weniger Niederschlag gehabt. Es war zwar über längere Phasen einmal trocken, gewesen, aber in der Summe ist dann gleich ein bisschen etwas noch gekommen. Darum wir erwarten wir jetzt eigentlich weniger Trockenschäden trocken Schäden, durch diesen Sommer bei uns.
1: Das der Beitrag von Seraina Zinsli zum Zusammenhang von Baumschäden und einem trockenen Klima. Polizei, Feuerwehr oder Sanität. Wenn es hornt und blinkt, wird es für die Organisationen stressig. Um die alle zusammen sauber koordinieren können, braucht es eine funktionierende Notrufzentrale. Der Kanton Glarus hat letztes Samstag seine nigelnagelneue Zentrale der Bevölkerung vorgestellt. Tiss Fritschi und Seraina Zinsli.
6: Wären als Kind nicht davon träumt, einmal in einem richtigen Feuerwehrauto zu sitzen. Am Tag der offenen Tür des Zyklus Glarus konnten kleine und erwachsene Kinder genau das machen. Aber nicht nur die Feuerwehr war ein Thema, auch die Sanitäter haben gezeigt, wie beispielsweise ein Krankenwagen funktioniert. Zeitlight für viele war aber die neue kantonale nutroff der Polizei, kurz KNZ. In einem grossen Raum dürfte der Besucherinnen und Besucher als allererstes der riesige Bildschirm aufgefallen sein. Dort drauf zu sehen, die Strassenkarte des Kanton Glarus mit vielen Live-Bildern vom Kerenzer tunnel alles auf dem neuesten Stand der Technik, wie der Anton Landold, Chef des Spezialdienstes vor der Kantonspolizei Glarus, sagt. Ganz anders als früher, weil in der alten Notrufzentrale aus den 80er-Jahren hatten sie noch sehr altertümliche Verhältnisse, sagt er.
0: Das muss man sich vorstellen, die K&Z war im Dachstock oben und zwar ein sehr enger Dachstock, praktisch keine Fenster, und sehr eng. Und die Balken sind schräg vom Boden an quer durch die K&Z. Gelegen. Und es ist wirklich mit Tag und Nacht, es ist eine ganze Polizei da. wenn haben den Führungsraum angegliedert, sodass wir dort wirklich einen Informationstreiche haben zwischen KNZ, Einsatzleitung und so kann man arbeiten.
6: Die Polizei hat die neue NOTROF-Zentrale ganz nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten. Alle wichtigen Dienste kommen schließlich auf ein System zusammen. Das Einsatzleitsystem macht die Arbeit um einiges übersichtlicher, so der Anton Landolt.
0: Das System tut eigentlich alle wichtigen arbeiten. In sich vereinigen, wie zum Beispiel Infosystem mit Checklisten für die Ersteinsatzführung oder ein Spruchsystem, wo das Telefon und der Funkverkehr abgewickelt wird. Das System greift auf das Fahrzeugflottenmanagement. Der Einsatzleiter sieht auf einer Karte, wo sich Polizeifahrzeuge aktuell befindet. Man kann dann im Ereignisfall Auftrag und Navigationsweinweise direkt aufs Fahrzeug senden.
6: Wenn man den allgemeinen Notruf 112, der Polizeinotruf 117 oder das 118 für die Feuerwehr wählt, dann wird man direkt mit der Zentrale verbunden. Der Sanitätsnotruf mit dem 144 wird nicht bedient. Der geht weiter auf St. Gallen, weil man hier spezielle Rettungssanitäter braucht. Trotzdem kommen am Tag etwa 85 ARF hinein und für die braucht es dementsprechend Personal, rund um die Uhr in der Zentrale bereitsteht.
0: Wir haben grundsätzlich acht bis neun. Das erlaubt uns einen äh, durchgehenden Betrieb, 24 Stunden, 365 Tage, mit einer, in der Regel Doppeltsatzung am Tag und Nacht ist einerlei ist ein Muss, das ist völlig klar, also rund um die Uhr, das ist immer so gewesen. keine Minuten, dass sie umgesetzt werden.
6: Nebst Notruf unterstützend über 100 Verkehrsüberwachungskameras zentraler, speziell der Abschnitt vom Kerenzerbergtunnel. Den kann man von Glarus aus kontrollieren.
0: Das ist wichtig äh, zur Beobachtung von Ereignissen, von Umfällen, Stau. Es können auch Geisterfahrer sein, es kann irgendein Fahrzeug etwas verlieren. Und dann sieht man das und kann sofort reagieren. Die Knz steuert die Spuren, also macht Spurabbau, Umleitung und so. Und das ist ein Sicherheitsfaktor, dass wir das sehen und dann entsprechend disponieren
6: können. Damit hat der Kanton Glarus aktuell die neueste und modernste Notrufzentrale der ganzen Schweiz, sagt Anton Landold von Glarner Kantonspolizei. Mit viel Platz, um unter anderem
1: auch Grossanlässt zu unterstützen. Die neue Notrufzentrale hat der Kanton Glaraus 5,2 Millionen Franken kostet. Die Planung und die Bauzeit ist drei Jahre lang gegangen. Letzten März ist die Zentrale zum ersten Mal in Betrieb genommen und jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Sport Wir haben noch den Sport am Dienstagabend mit dem Fokus auf Spiel vor der Schweizer Nazi heute in St. Gallen. Die Ausgangslage ist klar, mindestens ein Punkt muss heute gegen Tschechien annehmen. Oder auch, die Schweizer dürfen alles ausser verlieren. Dann bleibt man in der höchsten Liga der Nations League und kann auch beim nächsten Mal gegen die 15 besten Mannschaften aus Europa spielen. Im ersten Spiel gegen Tschechien hat die Schweiz 1 zu 2 verloren, obwohl das Team von Muratjakin viel mehr vom Ball, mehr Torschüsse und die bessere Chancen hat. Jetzt gilt wieder Gutmachung und eben der Klassenerhalt in der Liga A. Ich denke, dass die Jungs bereit sind, dass sie wissen, um was es geht. Wir wollen in der Gruppe nahe bleiben.
0: Und auch gegen die Tschechien, die uns enorm in Schwierigkeiten gebracht hat im ersten Spiel. Jetzt kennen wir sie. Wichtig ist, also, dass wir im Heimspiel, dass wir unser Spiel aufziehen, dass wir weiterhin, so wie
1: auch gegen Spanien, diszipliniert sind gegen den Ballerschaften auch gegen die Tschechen und offensiv äh, viel effizienter sind als im Hinspielen. So der Schweizer Coach Murat Jakin gegenüber SRF. Im zweiten Spiel von Gruppe 2 empfängt Portugal Spanien. Dort geht es um den Gruppensieg und somit um den letzten Platz im Finalturnier. Mit dabei sind dort schon Kroatien, Italien und Holland. Aus der höchsten Liga abgestiegen sind England, Wales und Österreich. Aufgestiegen sind bisher Israel und Bosnien-Herzegowina. Folgen werden noch Schottland oder die Ukraine und Norwegen oder Serbien. Die Entscheidungen fallen auch heute in der letzten Direktbegegnungen. Und heute wird auch noch Eishockey gespielt in der Schweiz. Die sechste Runde in der National League steht da. Der HCD Wos empfängt der Meister EV Zug. Der HCD will nach dem Sieg gegen Klothen jetzt den nächsten Vollerfolg einfahren. Die weiteren Spiele sind Aschua gegen Bern, Amri Piota und Lugano messen sich im Tessiner Derby, Fribourg gegen Klothen, Genf-Servet gegen das Tigers, Lausanne gegen Trappers-Villona Lakers und zettes Lions gegen Biel. Sport! Es ist knapp 10 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es für heute gewesen mit dem Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 27. September. Das kann nachgelost werden im Internet auf sedostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, am Mittwoch, wie gewohnt ab dem Viertel ab 5 Uhr hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Livio Biondini. Schönen Abend miteinander.